0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина, и сегодня я расскажу вам, что нужно знать перед покупкой квартиры в ипотеку в 2022 году. Этот выпуск мы подготовили вместе с ВТБ. Он продолжает работать в полном объеме, оперативно корректирует условия действующих продуктов и запускает новые, делая финансовую реальность максимально комфортной для клиентов. Банк выдает ипотеку на покупку жилья и на первичном, и на вторичном рынке, а также на строительство частного дома и приобретение парковочного места или кладовки. А теперь переходим к вопросам об ипотеке. Вопрос первый. Как понять, что застройщику можно доверять? Не все девелоперы надежны, особенно, когда экономику штормит. Некоторые компании могут не потянуть новые финансовые трудности, другие – затянуть сроки сдачи жилья. А в худшем варианте застройщик может оказаться мошенником. Но это не значит, что нужно отказаться от покупки квартиры. Просто стоит максимально внимательно изучить компанию перед заключением сделки. Чтобы убедиться в честности застройщика, проверьте возраст компании. Чем она старше, тем лучше. Узнать сколько лет она находится на рынке, можно запросив выписку из Единого государственного реестра юридических лиц. История сдачи объектов. Убедитесь, что компания без серьезных потерь пережила предыдущие финансовые сложности. Проверить это можно на сайте компании и в картотеке арбитражных дел. Поищите в последние дела, в которых застройщик выступал ответчиком. Если их много, это повод поискать альтернативные варианты. Информация о выбранном жилом комплексе, разрешение на строительство, проектная декларация, планировка, стоимость квадратного метра – все это должно быть на сайте компании. По этим документам также можно оценить, своевременно ли выполняются работы. Наличие жилого комплекса в единой информационной системе жилищного строительства. Чтобы проверить новостройку на этом государственном портале, вбейте один из ключей для поиска. Название, адрес, номер проектной декларации, название группы компаний или ИНН застройщика. На странице ЖК будет техническая информация, статистика по срокам проведения работ и сдачи в эксплуатацию. Отзывы покупателей. Особенно важно почитать плохие комментарии и посмотреть, какие минусы там описаны. Также полезно будет пробить название компании в поисковике и посмотреть новости. Возможно, про застройщика выходило много проблемных статей. Еще один важный момент покупка должна осуществляться через escrow-счет. Он важен для снижения рисков при оформлении сделки. В этом случае ваши деньги поступят на счет, которому у застройщика не будет доступа до момента сдачи объекта, добиться возврата, если если что-то пойдет не так, будет проще. Если же компания предлагает другие схемы, например, зачисление средств непосредственно ей, нужно запросить заключение о соответствии критериям. Вопрос второй. Как проверить вторичное жилье? Приобретение квартиры у собственников из лица имеет свои риски. Человек может продавать чужую квартиру, к примеру, собственность умершего родственника до получения права наследования. Вместе с рисками меняются и критерии оценки. Вот что нужно проверить. Является ли продавец владельцем квартиры? Это можно сделать по выписке из Единого государственного реестра недвижимости. Если продажей занимается третье лицо, нужно запросить нотариальную доверенность. На каких основаниях была получена собственность? Договор купли-продажи, приватизация, дарение или наследство. Это важно, чтобы избежать конфликтов с родственниками или предыдущими собственниками в будущем. Дополнительно обезопасить себя от претензий третьих лиц можно, оформив защиту сделки в страховой или специализированной компании. Была ли перепланировка? Для этого сравните техпаспорт и внешний вид квартиры. Если есть нестыковки, снос стен был незаконным. Из-за этого у вас позднее могут возникнуть проблемы. Есть ли долги по ЖКХ и капремонту? Получить их в нагрузку к ипотеке крайне неприятно. Проверить задолженность продавца можно двумя способами. Первый – пробить исполнительные производства в отношении собственника на сайте судебных приставов. Второй – попросить продавца показать справку об отсутствии задолженностей. Такую можно взять в управляющей компании. Есть и другой вариант – учесть размер долга в стоимости квартиры, то есть получить скидку на покупку, но потом возместить его самостоятельно кто еще прописан в квартире. Сейчас такую информацию можно получить только у продавца. Но попросить его рассказать о всех жильцах важно, чтобы избежать конфликтов с третьими лицами позднее какое гражданство у собственника. В некоторых случаях при заключении договора с иностранцем могут потребоваться дополнительные юридические действия. Отдельно нужно обговорить мебель, находящуюся в квартире. Если продавец планирует оставить вам холодильник или кровать, нужно зафиксировать это на бумаге, составив опись имущества. Вопрос третий. Можно ли обойтись без риэлтора? Проверка продавца, неважно застройщика или физического лица, требует тщательной оценки документов. Сделать это самостоятельно можно, но без нужного опыта это займет много времени. К тому же нельзя исключать вероятность ошибки. Профессионалы же сделают процесс проще и надежнее, а еще они смогут адекватно оценить все риски и дать рекомендации по их устранению. Но к выбору компании или риэлтора тоже нужно отнестись внимательно. Если речь идет об агентстве, попросите показать ли если о частном специалисте, документы об открытии ИП. Проверить законность работы профессионалов можно, пробив их в реестре юридических лиц. Обратите внимание на стаж и обязательно почитайте отзывы в интернете. Главное, не отстраняйтесь от процесса покупки полностью, задавайте вопросы риэлтору, смотрите документы, внимательно читайте договор и обязательно лично посетите приобретаемую квартиру, и желательно не один раз, чтобы не упустить значительные недостатки. Вопрос четвертый. Кто может получить льготную ипотеку? Программа льготной ипотеки никуда не исчезла, но у нее изменились условия. До 1 апреля она позволяла взять жилищный кредит под 7% годовых, теперь под 9%. И это все равно выгоднее, чем брать обычную ипотеку. Также изменился максимальный размер кредита. С 3 миллионов рублей он повысился до 12 миллионов для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 миллионов для регионов России. Неизменными остались три пункта. Льготная ипотека распространяется только на новое жилье от застройщика, в том числе и частные дома. Минимальный первоначальный взнос 15 – 15% от стоимости жилья. Максимальный срок погашения кредита – 30 лет. Получить льготную ипотеку можно только в банках, участвующих в программе. К ним относятся и ВТБ. При использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке ставка здесь будет ниже. Вопрос пятый. А мне точно продадут квартиру в ипотеку? Для получения кредита заемщик должен соответствовать определенным условиям. Поэтому заранее проверьте несколько моментов. Кредитная история. То есть, брали ли вы какие-либо кредиты прежде и вовремя ли вносили взносы. И то, и другое будет плюсом, потому что покажет банку, что вы добросовестный плательщик и вам можно доверять. Платежеспособность. Это важно не только для банка, но и для заемщика. Поможет избежать непосильной ноши. Для комфортной оплаты ипотеки доход должен быть стабильным, а размер платежа по кредиту не более 35-40% от дохода семьи. Официальные доходы. С постоянной белой зарплатой шансов на получение кредита будет больше. Но и в случае, если доходы зависят от процентов или вы получаете основную часть оклада в конверте, взять ипотеку можно. Главное – указать заявление заявлении реальные суммы. Банк проверит их достоверность и, если все честно, рассмотрит выдачу кредита. Наличие первоначального взноса от его размера зависит сумма ипотеки, на которую вы можете рассчитывать. Например, с первоначальным взносом в триста тысяч рублей можно получить ипотеку на полтора миллиона рублей, а вот на кредит на два с половиной миллиона его будет недостаточно. Рассчитать свой ипотечный потенциал можно вручную или воспользовавшись калькулятором на сайте банка, если он есть. Например, в калькуляторе на сайте ВТБ нужно указать свой ежемесячный доход, размер первого взноса, стоимость квартиры, срок кредита и рынок жилья. Алгоритм скажет, получится у вас взять такой кредит или нет. Спасибо, что слушали этот выпуск. Надеюсь, он был для вас полезен. Не забудьте подписаться на наш подкаст, поставить ему лайк и звездочки. Я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.